0: et vous avez le programme et les thèmes abordés ainsi que les invités présents disponibles sur le podcast Aréco Belle journée Bonjour et bienvenue dans le podcast Aréco le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors c'est parti, bonne écoute Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la partie 2 de l'épisode avec Dominique Cardon, chercheuse émérite au CNRS, qui revient ici sur les travaux de recherche à poursuivre, la sortie de son livre, mais également la poursuite de son partage. Je vous laisse avec l'épisode, bonne écoute Pour vous Dominique, aujourd'hui, qu'est-ce qui reste comme, comme sujet sur la teinture végétale Qu'est-ce qui reste comme sujet à investiguer Oh là, Je me doute qu'il y en a plein, mais est-ce que vous pourriez
1: en citer un prioritaire selon vous Ça me fait éclater de rire, ce genre de questions. C'est pas <rire> du tout, euh, c'est pas une moquerie, hein, mais ah. que vraiment… Non, mais parce que c'est une question qu'on me… qu'on me, Enfin, c'est une réflexion qu'on me fait souvent à, à, la, à la fin d'une de mes mmh. conférences. Les, les gens viennent me, di me dire « Ah, oh, mais on ne se doutait pas, on pensait que tout était connu ». Vous savez, on est à une époque où… On pense qu'on tape n'importe quoi sur Google et puis on, voilà, on a tout ce qu'on peut savoir. Et en fait, on peut aussi euh, trouver ce qu'on ne devrait pas savoir, c'est-à-dire plein d'idées euh, fausses ou plein ouais. de, euh, voilà. Bon. Il reste que, il reste, je dirais pas, il reste tout. Mais en fait, ce qu'on connaît et ce qu'on a publié, c'est vraiment la pointe de l'iceberg. On n'a pas, je crois qu'il n'y a aucun pays euh, peut-être sauf aux Philippines, où il y a un institut de recherche qui est vraiment consacré aux teintures naturelles. Le peu de manuscrits anciens, de documents anciens sur la teinture, le peu de, de recherches sur les possibilités tinctoriales de telle ou telle flore, le peu de recherches mmh. sur les composants chimiques de telle ou telle plante, c'est inimaginable. Je veux dire, il y a, y a du travail pour une armée de chercheurs. Je dirais principalement, en biochimie et euh, en botanique. Ce qu'on a commencé à faire en Nouvelle-Calédonie, je l'ai poursuivi ensuite avec Madagascar, on a eu une co-direction de thèse. Il vient d'avoir une thèse et une habilitation à diriger de recherche et un projet un programme de recherche européen sur la flore de l'île de la Réunion. À chaque fois, à chacune de ces de ces travaux euh, soit thèse, soit projet de recherche, on aboutit d'une part à une meilleure compréhension, à une meilleure, une meilleure connaissance euh, des plantes tinctoriales traditionnelles, on va dire, et à chaque fois à la découverte de nouvelles espèces avec des potentialités tinctoriales extrêmement intéressantes en termes de tonalité de couleur, en termes de solidité et en termes d'une relation qui m'intéresse actuellement énormément, c'est-à-dire les relations entre les pouvoirs colorants et l'activité biologique et ou médicinale d'une plante. Il faut savoir que 80% des plantes tinctoriales ont une activité biologique. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les plantes tenctoriales sont médicinales, elles peuvent aussi être toxiques, voire mortelles, j'en connais pas de mortelles, hein, mais euh, donc euh, la même euh, prudence vis-à-vis -vis des plantes tinctoriales à activité biologique que pour les plantes médicinales. Attention, mais il y a des liens qui mm -hmm. sont encore euh, à finir d'explorer et euh, surtout à, dont il faut explorer les possibilités de double exploitation des propriétés colorantes et euh, oui. de l'activité biologique. Est-ce est que c'est pas c'est surtout intéressant du point de vue des activités anti-UV, antioxydantes. Anti Alors, il y a beaucoup de plantes qui, colorantes qui sont aussi anti-cancer, mais là, c'est évidemment une grosse, grosse prudence, et oui. voir quels sont les liens. Alors, ça, c'est plutôt fondamental là, pour l'application, mais je pense que ce n'est pas innocent, ce n'est pas inintéressant. Donc, euh, euh, il y a encore du euh, un immense champ d'exploration. Euh, qui reste. Et, Et qui est reste est à, que... à financer, hein, parce que la recherche… Euh, C'est justement,
0: justement ça, mes deux questions suivantes, c'était est-ce que du coup la relève pour vous est assurée C'est-à-dire, est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens qui se lancent dans la recherche Et deuxième question, est-ce qu'il y a des fonds ou des associations de particuliers qui aident à financer les
1: recherches Première chose… Moi, je suis partie. Pourquoi je suis émérite C'est parce que j'ai eu plusieurs doctorants qui ont des thèses, qui n'ont pas eu de poste, qui ont dû se recycler ou trouver d'autres moyens de gagner leur vie. Il y a un manque criant de reconnaissance de ce domaine de recherche et un manque criant de poste pour des gens qui se lancent dans ces recherches. Et ça, je dirais que c'est un phénomène mondial. Et ça n'exclut pas la France. Première chose qui prennent la relève dans le domaine des recherches biochimiques, qui sont peut-être les plus, mais aussi techniques. Il manque d'ingénieurs qui, qui s'appliquent à, à trouver des solutions pour une meilleure intégration des colorants naturels dans notre économie actuelle, pour faire re revenir les colorants naturels dans notre vie de tous les jours, on va dire. Donc ça, ça manque beaucoup. Euh, mais il y en a peut-être plus donc dans le domaine des sciences que, que dans notre domaine de recherche euh, sciences humaines et sociales où c'est vraiment vous savez on parle beaucoup d'interdisciplinarité mais alors quand on est dans on est obligé de, de se faire mettre dans une des boîtes qui existent encore donc si je suis historienne je ne peux pas faire de recherche en botanique ou alors, si je me présente à un concours, ben, je suis pas assez historienne, je suis trop botaniste, et c'est vrai pour tout le monde. Un chimiste qui va s'intéresser à l'histoire des teintures, ben, il est trop historien, Ça, il n'est pas aussi bon que tel ou tel chimiste. Et puis, voilà, c'est un phénomène comme ça. Il faut reconnaître beaucoup plus les champs interdisciplinaires que ça n'est le cas même en France, où on est quand même un des pays à la pointe de, de ce genre de recherche. Il faut le dire aussi. Il faut pas être trop oui, vous parlez de financement, hein? Oui. Donc financement, ben, il y a les financements publics et les financements privés. <rire> financement public, il faut répondre à des appels d'offres. Ils sont rarement euh, ciblés de manière à ce qu'on puisse s'intégrer à ce genre mmh. de domaine. C'est une espèce de cercle vicieux. Tant qu'un domaine n'est pas assez développé ou reconnu, on, on, on a peu de chances d'obtenir ce financement, sauf bon le, des exceptions c'est le projet Plantain dont je parlais pour euh pour la Réunion, il y, a, il y a un progrès dans ce domaine-là. De plus en plus, les colorants naturels sont obligatoirement une des possibilités qui sont envisagées comme alternative aux colorants chimiques ou synthétiques. Et, et malgré le lobbying des, des firmes chimiques mmh. euh, qui euh, se sentent bizarrement menacées par cette mmh. nouvelle émergence des teintures naturelles, malgré ça, euh, il y a de plus en plus de... Disons, d'ouverture vers euh, les, les offres de recherche euh, dans le domaine des colorants naturels. Mais c'est loin d'être encore suffisant. Alors, oui. pour le privé, pour le privé, bah, c'est tout le problème de, du financement privé en France et en, je sais pas si on peut dire pareil en Europe, je, je, sais, je sais moins, mais les, les mécènes privés en France, euh, bon, qui viennent, <rire> de contribuer de manière magnifique à la publication de mon dernier livre. En, en matière générale, ils sont largement frileux vis-à-vis -vis de, de ce genre de, de recherche, malheureusement. Et il
0: n'y a pas de fonds qui existent pour soutenir la teinture végétale Ça n'existe pas ce genre
1: de... Oh, pas, du tout, pas du tout, non, non, non ça, reste à, ça reste à créer. Ok. Il ne faut pas désespérer. Hein. Je pense que cette interview contribuera peut-être à, à débloquer la situation. On ne sait jamais.
0: Selon vous, en fait, c'est quoi encore les, les verrous qui, qui doivent sauter pour qu'il y ait plus de, de personnes, que ce soit des artisans ou des fabricants, des petites entreprises qui passent à la pratique de la teinture végétale? Euh, on en a cité quelques-uns, mais.
1: Il y a deux. Il y a des verrous dans deux domaines. On va, par, on, va par, on va commencer par le plus simple. Les verrous techniques, technologiques. En fait, ça fait un siècle et demi que les colorants synthétiques ont complètement euh, remplacé les colorants naturels dans la plupart des domaines d'application industrielle. À ce moment-là, on a complètement arrêté toute recherche fondamentale et technologique concernant les colorants naturels. Donc on a un très gros retard, il reste beaucoup à faire. Et il est vrai qu'à l'heure actuelle, on a besoin de beaucoup de mise au point, de recherche et de mise au point pour arriver à faire revenir les colorants naturels pour lesquels on a énormément de connaissances techniques prêts colorants synthétiques pour les faire revenir à, à l'échelle industrielle. Il faut savoir que euh, aussi bien au 18 siècle qu'encore plus au 19e siècle, avant donc la première moitié du 19e siècle, avant les colorants synthétiques, on était passé à un niveau d'application des colorants naturels euh, à une échelle qui est largement euh, supérieure à celle de l'industrie euh, textile actuelle en Europe. À l'époque, l'industrie textile européenne, c'était quelque chose d'énorme. Là, avec le, le, la chute catastrophique de l'industrie textile en, en Europe, euh, dernièrement finalement, finalement, récemment à l'échelle de l'histoire, on, on a des, des niveaux d'industrie de, de, textile actuelle qui sont à peine égaux ou inférieurs souvent à ce qui se pratiquait euh, en Europe euh, au moment où on utilisait que des colorants naturels, parce qu'on n'avait que ça. Donc, il y a tout ce trésor de connaissances. Mais ça, c'est vraiment du passé. Il suffirait de partir de là, et non pas de repartir à zéro, mais de partir de là et de, de voir comment on peut appliquer tout ce qui a été de, découvert depuis en matière d'application industrielle dans le domaine du textile et de la teinture. Alors, il y a eu... un Breakthrough, on dit en anglais, je cherche le terme pour l'instant en français, un espèce de déblocage complet. Dernièrement, avec les extraits de colorants naturels, c'est-à-dire que, euh, au lieu de prendre une plante, de la réduire même en poudre fine, et de faire une décoction de cette plante, un genre de tisane, mmh. et d'utiliser le liquide de cette décoction pour faire un bain de teinture, on extrait uniquement ce qu'il y a comme pouvoir colorant dans la plante. Et on obtient une poudre qui est totalement soluble et qui, euh, qui va pouvoir être utilisée dans l'équipement, dans, dans toutes les machines et dans toutes les installations <coughs> utilisées actuellement pour les colorants euh, synthétiques. Alors ça, c'est une véritable révolution dans le domaine. Donc il y a ce niveau technique. Il y a ça, et puis j'ai visité euh, des grands industriels du textile, qui sont d'un courage extraordinaire, qui maintiennent le textile en France et qui sont des acteurs du renouveau de la filière avec des innovations, enfin, j'essaie de re, relancer des filières pour ne pas le nommer Velcorex dans, en Alsace, qui relance toute une filière du lin, du jour de lin, et j'ai visité les ateliers de teinture là-bas avec des, des chaînes de teinture absolument impressionnantes et le défi c'est d'arriver... À appliquer les colorants naturels à ces procédés de, de teinture qui marchent avec les colorants synthétiques et euh, il faut arriver à trouver mais ça ça demande vraiment euh, un gros travail ça demande euh, de l'invention de l'innovation du, du génie technique il nous manque des ingénieurs techniques euh, qui se, qui se focalisent sur ce genre de recherche bon ça c'est une chose le plus gros verrou je dirais c'est un viro euh, psychologique social ouais. et, et de communication médiatique. Il nous ouais. faut plus... Bon, il nous faut à la fois aussi... Il nous faut plus de producteurs et plus de consommateurs. Donc, si, il faut savoir que si... Pour arriver à plus, avoir plus de consommateurs, il faut changer les mentalités. Il faut remettre en question des idées, comme on a évoqué mmh. plus tôt, c'est-à-dire les colorants naturels, c'est nul, <rire> grosso modo... Mmh. Ouais, les alors, faut les faire ou, ou alors c'est nul ou c'est impossible. Bon, alors déjà, il faut remettre en question euh, ces idées. Et ensuite, il faut convaincre les consommateurs qu'il mmh. faut changer d'approche, que c'est plus possible de s'acheter un t-shirt à mmh. rouge vif à un euro, parce que ça représente la surexploitation de femmes, d'enfants dans les pays du tiers-monde leur empoisonnement par des effluents qui sont hautement toxiques. Et donc, il faut savoir, en même temps, on a ce problème du coût de la vie actuellement. Comment on va, comment on va réussir à convaincre des gens qui ont peine à, à nourrir Faire leur vie, le ou à boucler leur, euh, leur budget, que maintenant, il faut s'acheter des, 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 des vêtements plus chers, mais qui dureront plus longtemps. Ça, je pense que c'est et puis que c'est possible et que euh, ce sera plus beau et plus durable. Mais tout ça, c'est une chaîne de pédagogique, alors il faut que les colorants naturels soient enseignés, présentés dans les écoles, que les designers, euh, les, les créateurs de mode et que les fabricants de vêtements soient convaincus qu'ils vont trouver des clients pour des textiles plus chers et plus durables, et puis il faut que les gens soient conscients que de toute façon, c'est plus possible et que au fond des océans, on est en train d'entasser des tonnes de déchets, de microfibres synthétiques qui ne se dégradent pas. Est-ce qu'on veut continuer à faire ça Est-ce qu'on est prêt à comprendre que c'est une question de survie euh, Je ne sais pas. Euh, Moi, je suis vieille mais j'ai des enfants, des petits-enfants. Je veux pas qu'ils soient qu'ils soient en train de mourir euh, empoisonnés ou intoxiqués par tout ça, mais c'est leur choix, hein, c'est pas le mien. Je... Bon, j'ai fait ce que j'ai pu, je ne sais pas. Ah.
0: Donc, de la technique, euh, tout l'aspect, euh, voilà, les idées reçues à lever. Donc, je pense que pour lever des idées reçues, il faut communiquer et il faut apporter des preuves factuelles parce il ah, euh, y a que ouais. ça qui va convaincre les gens et il faut euh, ressasser, répéter, répéter parce qu'en face fait, de nous, entre guillemets, qui essayons de porter une voix, il y a des lobbies euh, beaucoup plus importantes. Il y a la fast fashion avec 24 collections maintenant chez les. Euh, Enfin, plus de 24 d'ailleurs, collections. Oui, oui, et en oui, fait, oui. je pense que c'est un message qu'il faut marteler. Et, et j'ai l'impression que euh, euh, l'univers de la teinture végétale et de la couleur naturelle est un peu inaudible dans le sens où vous êtes beaucoup, il y a plein de petits artisans qui travaillent, mais c'est pas forcément, il euh, n'y a pas comme une fédération, il n'y a pas en fait, j'ai l'impression que vous êtes peu euh, entendu. Enfin, j'ai ce sentiment là de mes quelques interviews là pour le, depuis le début, donc. C'est très récent, moi je commence la teinture végétale depuis décembre, donc ça fait deux mois que je suis sur le truc à fond euh, et j'ai ce sentiment qu'il manque une étape oui. de fédération, de porte-voix, de peu importe l'approche de la teinture
1: végétale, il faut en parler, il faut lever les idées reçues. Alors, à ce sujet-là, j'aimerais citer un exemple justement, l'exemple de Kermer, c'est un... C'est un projet qui est porté par Martina planty et ça va être, qui va être lancé la semaine prochaine en même temps que mon dernier livre. Euh, Martina planty avec son projet Kermer, veut proposer une structure de un porte-parole de justement ce qui est possible de faire hors fast fashion, de proposer une fédération de d'acteurs, de, de, d'une mode euh, responsable et qui intègre justement euh, les teintures naturelles au sein de toute une filière où on examine absolument à chaque étape la production euh, des textiles. Donc euh, retenez ce... Dominique, vous, vous m'avez parlé de
0: votre, de votre nouveau livre, donc les 157 couleurs de Paul Gou. Si je ne m'abuse, c'est le 15e livre que vous euh, publiez. Probablement, oui. <rire> Et du coup, je voulais savoir ce que vous pouviez m'en dire. Quel est le sujet Qu'est-ce qu'on qu qu peut retrouver dans ce livre Et est-ce qu'il est disponible Je pense qu'il est sorti là, en janvier 2023. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, du coup
1: Alors, d'abord, je reviens en arrière. Euh... Si j'avais un livre à recommander pour euh, s'introduire à, à ce monde des teintures naturelles, il faudrait commencer, y compris pour comprendre euh, l'intérêt de mon prochain de mon tout récent livre, il faudrait commencer par euh, lire le, le livre que j'ai voulu écrire, qui s'appelle Le monde des teintures naturelles. Il compare euh, l'histoire des civilisations euh, au niveau mondial. Il faut lire la deuxième édition parce que chaque fois que je publie euh, ce type de livre synthétique, j'ajoute tout ce qu'on peut connaître au niveau interdisciplinaire sur le sujet. Et donc c'est un livre qui présente l'ensemble des connaissances botaniques, historiques, chimiques, anthropologiques dans le domaine et en comparant à chaque fois ce qui s'est fait dans telle et telle partie du monde. Et donc cette connaissance permet de mieux situer chaque nouvelle avancée. Alors, ce qu'apporte donc mon tout récent livre, il faut savoir qu'il est le deuxième de ce que j'ai conçu comme une série. Alors, la série, c'est que je me suis rendu compte que, justement, il y avait des savoirs techniques qui pouvaient être utiles pour notre époque. En termes de précision des recettes, euh, des procédés de teinture, et en termes de sélection des colorants les plus utiles, pour arriver à des teintures grand-teintes et solides à la lumière et au lavage, et que tout ça n'était pas facile à, à maîtriser pour des néophytes. Et donc, je me suis trouvée face à des manuscrits que j'ai eu la chance de rencontrer, qui sont le type de document idéal dans ce domaine, c'est-à-dire que non seulement donc on a ces descriptions de procédés, les noms des couleurs, qui sont souvent magnifiques, mais pour certains, on savait même pas de quoi... Ils Qu'est-ce qui désignait réellement comme euh, euh, couleur en réalité, hein, euh, comme gorge de pigeon, ça on peut imaginer, mais ras sur noisette, oui, feuilles mortes euh, ou tabac ou olives pourries, enfin des choses comme ça. Et je me suis retrouvée face à deux manuscrits du XVIIIe siècle euh, produits par des teinturiers languedociens qui teignaient. Euh, journellement des 8 à 10 pièces de teinture de, de 20 mètres de long sur 1,40 mètre de large, plusieurs dizaines de kilos, et donc à niveau industriel. Alors je me suis dit, ces manuscrits ne ils, ils pouvaient pas être multipliés à l'époque, parce que chaque couleur est représentée par un échantillon de, de, de tissu. On ne peut pas s'amuser à couper des centaines de mètres de tissu pour faire une publication en grande quantité. Et donc, j'ai entrepris de publier des éditions critiques de ces manuscrits, c'est-à-dire le texte intégral, les photos de toutes les planches à échantillons. Voilà, ça, c'était fait. Et puis, je me suis aperçue que finalement, il y avait des, des praticiens pour qui ce n'était pas suffisant parce que les procédés sont exprimés avec des mesures anciennes, mm -hmm. des volumes en mesures anciennes. Donc, les dernières publications que j'ai faites, c'est une espèce de traduction de toutes ces informations en, en données assimilables directement par euh, des professeurs, des étudiants, des designers, des coloristes, des industriels de notre époque. Ah, Et donc, génial. ça voulait dire aussi ajouter... Les mesures colorimétriques. À l'heure actuelle, dans l'industrie textile, si on commande un bain de, je ne sais pas, laine à tricoter de telle couleur et qui vient à être épuisé et qu'on en redemande, la manière dont on s'assure de la conformité du deuxième bain avec le premier, c'est par euh, des, des mesures colorimétriques et traduction par des données CIELAB qui ont été créées par la Commission internationale de l'éclairage, donc CIE. Euh, et ça permet, euh, on fait des mesures spectrophotométriques, donc c'est une manière de mesurer complètement non destructive, on appuie un appareil de mesure sur un échantillon textile, et ça va projette une lumière qui est standardisée selon un angle standardisé, pendant une durée standardisée, sur une, euh, sur une surface limitée, et ça donne des données de luminance, et des selon, selon les axes A et B, c'est-à-dire rouge, vert et bleu, jaune. Et ces trois, ces trois coordonnées situent très précisément n'importe quelle nuance de couleur dans un espace colorimétrique, celui du Cielab. Donc ces données qui sont mesurées ainsi, elles vont permettre de reproduire ou de vérifier euh, la conformité d'une couleur avec une autre couleur. Donc, j'ai publié ça dans mes dernières publications. Ces données ci sont fournies et ça permet de vérifier la conformité de chaque expérimentation qu'on fait de reproduction des couleurs avec l'original. Et, et c'est très, très important. Ça permet aussi d'identifier, par exemple, on prend une couleur qu'on trouve dans un échantillonnier euh, de, de n'importe quelle euh, époque, on va pouvoir le rapprocher de la couleur euh, appelée, euh, je sais pas, écarlate par tel ou tel teinturier. Est-ce que l'écarlate de tel ou tel autre teinturier est proche ou distant oui, de l'autre, ça permet aussi pour les, euh, je peux partager, je peux aussi partager ces données avec un teinturier japonais, comparer un bleu du 18e siècle d'un teinturier français avec le bleu d'un maître de la teinture japonais euh, de n'importe quelle époque. Donc ça, ça ouvre un domaine de recherche euh, passionnant, mais qui, qui, qui démarre, <rire> qui débute. D'accord. Voilà. Et c'est
0: un des besoins qu'on m'a remonté euh, quand j'ai eu des, des entreprises, justement, sur, euh, sur le sujet de la teinture végétale, c'était euh, euh, l'histoire de la, de la couleur, d'avoir une oh, couleur oui. précise, qui soit, soit reproductible en grande quantité, etc., mais d'avoir des couleurs qui soient identifiées. Donc, j'ai l'impression que votre livre, un, si j'en comprends bien ce que vous me dites, c'est vraiment... Euh, plus pratico-pratique, même pour euh, des, les professeurs, euh, pour, pour mettre en pratique la teinture végétale, mais de manière, euh, et avec
1: un vocabulaire accessible et concret euh, de, nos, de notre temps. Quoi. Oui, oui, c'était le but. Mais par exemple, donc, euh, mon spectrophotomètre que j'utilise euh, pour toutes ces mesures des fantillons, je l'ai euh, calibré, si vous voulez, euh, chez Proverbio, avec les collègues de Proverbio, qui est une des entreprise entreprises de teinture au nord de Lyon qui continuent à pratiquer la teinture à façon, sur mesure, et euh, qui a relancé dernièrement une euh, ligne de soirée, en, de soirée en teinture naturelle. Donc là, on a calibré nos spectrophotomètres. On sait que si je donne une donnée célèbre, elle est semblable à celle qu'ils qu emploient. Et on peut calibrer ainsi tous les, toutes les personnes qui utilisent ce type de technique on peut se mettre en relation les uns avec les autres grâce à un calibrage. D'accord, ok, super.
0: Un peu comme le référencement pantone qu'on peut avoir dans l'industrie ici euh, synthétique, je crois que c'est le référencement pantone, ouais c'est ça. D'accord, ok.
1: C'est une autre manière, mais c'est moins précis si vous voulez. D'accord, ok, ah, super. Bon, j'irai regarder du coup. En plus de l'œil humain, là on a une mesure objective. D'accord, ok, top. Alors, qu'est-ce que vous pouvez aussi nous dire euh, d'autre sur votre, euh, votre livre Pourquoi surtout, soit
0: 157 couleurs, du coup
1: Oui, voilà. Alors, c'est, euh, dans mon esprit, c'est le second d'une série. Alors, c'est une série où j'ai identifié déjà un tas de manuscrits. Enfin, il n'y en a pas tant que ça, mais euh, ça fait longtemps que je les cherche. Des manuscrits qui, qui présentent toutes ces informations, c'est-à-dire qui complètent les procédés par l'illustration grâce à un tissu teint, un échantillon de tissu teint. D'accord, ok. On décolle des documents rares et précieux. Mais j'ai identifié une série qui me permet d'aller du début du XVIIIe siècle avec les carnets d'Antoine Jeannot, que j'ai déjà publiés mmh. aux éditions du CNRS, euh, qui représentent pour moi l'âge classique de la teinture européenne, parce que toutes les, tous les procédés et échantillons correspondants suivent les règlements sur la teinture institués par Louis XIV et Colbert, qui reflètent le savoir-faire des teinturiers européens depuis le Moyen-Âge, puisqu'ils ont été établis en concertation avec les maîtres teinturiers. Donc ça, c'est l'âge classique, c'était le premier volume. Paul Gould, il représente le deuxième âge de la teinture, c'est-à-dire une époque, qui est influ influencé par la, philo la philosophie de l'encyclopédie, c'est-à-dire on a une ouverture sur les lumières, on veut, comme le premier, partager, sinon ils n'écriraient pas de manuscrits, mais où Paul Gou ose, pour la première fois, glisser vers des expérimentations qui s'écartent petit à petit et très prudemment et très, euh, je dirais, empiriquement d'une manière scientifique presque, des, des règlements en introduisant petit à petit des doses de plus en plus grandes de, de colorants qui étaient soit pas connus, soit interdits par les règlements euh, de la nature de, de Colbert. C'est-à-dire qu'il introduit une grande partie des boîtes intoriaux qui sont mmh. euh, importées euh, de, de pays non européens. Il introduit de plus en plus d'indigo. il introduit de nouveaux colorants comme le bleu de Saxe, qui est une nouvelle manière de préparer l'indigo, qui va se révéler fugace, mais il faut quand même se donner la peine d'expérimenter. Donc c'est vraiment un esprit de recherche, et il introduit toutes ces couleurs. Et ce qu'il introduit aussi, c'est ce recyclage systématique, des bains d'ordonnage de et des bains de teinture, et ça c'est un modèle d'écologie et d'économie pour notre époque, parce que certes il obéit au règlement, par exemple pour le pour l'écarlate qui est un rouge extrêmement vif obtenu avec la cochenille. La cochenille, il en faut beaucoup, il faut beaucoup d'insectes, c'est le colorant le plus cher à l'époque, et donc on est obligé pour obtenir euh, ce rouge vif dans notre, dans, en avoir un minimum dans le bain de teinture, mais il a, il crée toute une cascade de colorants moins intenses, qui rend de plus, euh, très beaux quand même, parce qu'il introduit un autre colorant, le bois de fusté, et donc ce qu'on perd en rouge, on, on le gagne en orangé, et il exploite ça jusqu'à des roses pâles, qu'il va appeler chair, chair pâle, chocolat au lait, chocolat au lait pâle, et le résultat de tout ça, c'est que les eaux, les effluents de sa ouais. teinture, Contrairement à, ce que, à une des idées reçues qu'il faut combattre à notre époque, elles ne sont pas rouges vives, elles ne sont pas polluantes, elles sont claires. C'est de ah. l'eau, c'est pure. Il s'attache à fixer chaque molécule de colorant et la de mordant sur la fibre. Super. serait ouais, un okay. modèle pour notre époque. L'essence de cette, cette couleur, c'est ça. Parce que justement, il, à partir d'une couleur euh, répertoriée dans les règlements, il en crée une infinité d'autres et j'ai voulu les publier. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que donc parmi mes projets, je vais continuer parce que c'est une série. Alors après, il y a un troisième volume qui, con... qui concernera enfin, des manuscrits aussi avec des échantillons de teints et ça, ce sera la période post-révolutionnaire, donc comment les industriels du textile rebondissent après euh, tous les bouleversements euh, dus à la Révolution, aussi les progrès de la chimie, euh, ah, en partie dus justement à cette recherche de nouveaux colorants, donc il y aura un troisième volume, première moitié du 19e siècle, et le dernier volume, ou l'un des derniers volumes, c'est euh, l'arrivée des colorants synthétiques, donc un, un ouvrage où il y a de très nombreux échantillons de teintures, certains teints encore avec des colorants naturels et d'autres avec des colorants synthétiques. Et okay. euh, une des possibilités d'ouverture, c'est aussi sur euh, des documents du thème du même type que j'ai identifiés, alors cette fois-ci dans d'autres langues comme euh, en Angleterre où on trouve des documents semblables. Donc c'est
0: okay. un chantier en cours. J'avais une question, est-ce que euh, vous pouvez me parler de vos prochains, euh, prochains projets Donc il y a ces, ces oui. deux livres, mais est-ce que euh, vous avez d'autres projets euh, à part euh, l'édition, on va dire euh,
1: Qu'est-ce que vous pouvez nous, nous dire absolument Oui, oui. Alors j'ai des projets, où, enfin des, des, déjà des débuts des de réalisation dans le domaine de la diffusion et de la transmission. Donc je suis impliquée dans la codirection d'une. J'ai deux projets en collaboration avec le. Alors il faut référence C'est le Centre de recherche en chimie verte du le département de conservation et restauration de l'université Nova de Lisbonne, qui a pris euh, mes publications tout à fait au pied de la lettre. Donc, on a d'une part un re, une recherche en cours sur euh, les jaunes, les teintures jaunes de, des teinturiers languedociens du XVIIIe siècle, c'est-à-dire ceux que j'ai déjà publiés, Antoine Plano mmh. et Paul Gou avec l'application de nouvelles méthodes d'analyse des échantillons, et la même méthode qui est la microspectrofluorimétrie, qui est une nouvelle méthode d'identification de, de, des colorants sur, euh, sur les textiles, qui est totalement non destructive, non invasive. Donc on va appliquer euh, des essais de cette nouvelle méthode sur les jaunes des teinturiers euh, du Languedoc du 18e siècle. Et l'autre projet de recherche, c'est une thèse qui va être faite sur les insectes à lac. C'est donc des insectes comme la cochenille, comme le kermesse, qui étaient sources de teintures rouges très belles et qui ont donné des, des chefs-d'œuvre d'art textile. Donc on va essayer de voir si on peut les identifier et en même temps identifier, euh, déceler l'usage de différentes espèces d'insectes à lac. Il y en a 36 connues, mais on en a jusqu'ici identifié qu'une seule sur des documents anciens. Donc, on va voir si cette méthode de la microspectrofluorimétrie permet d'aller plus loin dans notre connaissance de cette source animale de teinture. Donc, coup,
0: si je comprends bien, cette méthode, elle vous permettrait d'identifier sur un tissu s'il est teint à partir de, bah de, du, du coup, de, de ces espèces
1: d'insectes. Oui, ouais, d'accord, ok. Oui. Parallèlement, Super. on est en train de, de réunir, de rassembler. Euh, des échantillons de toutes ces espèces d'insectes et on va faire leur caractérisation euh, chimique. Voilà. Donc, okay. il y a toujours l'aspect fondamental qui va servir au, à nos collègues zoologistes. Euh, en parallèle à leur, euh, à leur classification en différentes espèces, on va donner le profil euh, chimique de chaque nouvelle espèce et en même temps, euh, chercher à les identifier sur des textiles anciens ou même modernes et euh, les identifier de manière non invasive avec éventuellement ce, ce nouvel appareil. Voilà. Donc il okay, sur plusieurs fronts. Et l'autre ouais. domaine euh, dans lequel je suis impliquée, mais ça, ça va commencer maintenant, c'est vraiment du tout nouveau. C'est une information euh, de, de première, euh, de pour la première fois, enfin, de première fraîcheur, on va dire. Oui, c'est que euh, avec le Covid, on a été obligé de renoncer temporairement à ces réunions périodiques mondiales des amoureux et des acteurs de la, des, to, des colorants naturels, et donc on prépare la prochaine, qui avec un peu de chance sera en France, pour laquelle on commence déjà à solliciter des supports financiers de tous azimuts, y compris les mécénats privés qui peuvent se manifester, qui me contactent, ils seront reçus à bras ouverts. Voilà. Le message est passé. Quelles sont les personnes
0: à qui vous avez passé le flambeau et des personnes que vous me recommanderiez d'interviewer
1: pour ce podcast Alors, passer le flambeau, malheureusement, pas beaucoup, parce que, enfin, du point de vue euh, obtention de postes et de, de, de mode d'existence, passer le flambeau, je pense à, à mes anciens étudiants et dont Marie Marquet, par exemple, qui donne des stages de teinture naturelle dans le sud des Alpes, euh, près de Dix. Qui,
0: qui, euh, aussi,
1: euh, qui a aussi écrit le livre euh, « Guide de la teinture oui, naturelle oui, » ah. et voilà. absolument. Voilà, et le deuxième qui était euh, sur les teintures obtenues avec des lichens et des champignons. Donc Marie donne des stages, c'est une ressource, euh, d'autres étudiants, euh, pas tellement, il y en a qui font des recherches, euh, il y en a un qui démarre avec moi l'édition d'un de ces manuscrits euh, qui porte à la fois sur les techniques euh, textiles et la teinture, un hein, arte de la lana florentin du début du XVe siècle, donc qui est en cours d'édition critique, mais sans échantillon malheureusement. Euh, bon Je pense que plusieurs des, des acteurs actuels de la colorants Colorant Naturel, se sont basés sur mes livres, mais sinon, euh, en termes de, de postes euh, au CNRS ou universitaire, il n'y a personne, malheureusement. Et puis alors, comme personne à qui vous adressez, il y aurait, en plus de Patrick Brenac, il y a Anne de la Sayette, qui est la directrice du crit Horticole de Rochefort-sur-Mer, où elle a eu la vision pionnière de créer un département Colorant Naturel, il y a déjà 30 ans. Et non seulement ça, avec, euh, mais elle a donc, euh, qui a supposé des recherches agronomiques euh, de fond pour la remise en culture de, de plantes teintoriales. Mais elle a, euh, grâce au succès de, de, de ces recherches, elle a pu créer un département colorant naturel, donc qui est, qui est une société euh, donc qui s'appelle Couleur de Plantes. Donc tout ça est lo, logé à Rochefort-sur-Mer. Et du point de vue des partenariats avec des industriels, Anne a une expérience euh, irremplaçable. Je pense que c'est okay. vraiment un acteur majeur de ah, renouveau ben en. du grand naturel en France. Du point de vue de la recherche, oui. Euh, de, oui, j'étais trop pessimiste. Hein. Pour le flambeau, ça a été repris par Delphine Talbot, qui est directrice de l'ISCID à Toulouse. I-s-c-i-d, qui est un département euh, qui dépend de de la section Beaux-Arts de l'Université de Toulouse, où elle dirige tout un département de création et de design à partir des colorants naturels. Et j'étais okay. au jury de, de sa thèse, donc on peut dire que d'une certaine manière, elle a repris les cambons. C'est C'est important dans ce domaine-là. Il y a Sandrine rousier qui est une amie et collaboratrice et collègue de, de Clément Bautier, Bon, bah écoutez, Dominique, je vous
0: remercie énormément pour ce, ce temps et ce partage. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Arecovert, A-R-T-E-C-O-V-E-R-T, -E -E pour y découvrir le nom des prochains invités.